0: Du lytter til Psykologen i Øret, nummer 186. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til Velkommen til den her korte efterårsferieepisode, som du lytter til lige nu. Og som jeg har besluttet mig for, at jeg vil indspille, selvom jeg normalt egentlig ikke laver episoder. Jeg laver normalt ikke podcastepisoder i skoleferien, fordi der har jeg typisk selv fri. Ja, så derfor laver jeg ikke altid episoder i skoleferierne og heller ikke efterårsferien. Men det gør jeg altså nu. Det fik jeg lige lyst til, nok egentlig mest, fordi jeg ikke rigtig selv holder så meget ferie i den her uge. Jeg har lige to, tre, tre eller fire dages ferie faktisk, og det er inklusiv weekenden. Så jeg har en lille kort forlænget weekend, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg er stadig på arbejde og inde i mit arbejdsflow, og derfor virkede det oplagt lige at lave den her lille efterårsferie ting og sende den ud. Fordi der var en ting, jeg kom til at tænke på her ø, den anden dag, da jeg gik og fejrede blæde faktisk. Og det er det her med, at vi godt kan holde pauser, og ø, finde ro i sindet og ro i kroppen, og endda nærmest meditere, selvom vi er i gang med noget. Og det er ikke fordi, at den slags pauser, den slags pauser, man kunne kalde det mindfulness, eller bevidst nærvær sådan i de daglige aktiviteter, af en eller anden grund kalder jeg det aktiv send, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg har det ord fra, fordi da jeg så skulle sætte mig ned og lave den her episode, så googlede jeg det lige, fordi jeg tænkte, at er ikke noget, jeg ved så meget om, så jeg tænkte, okay, jeg må lige finde ud af, hvordan er det med det der aktiv send, men jeg kan ikke rigtig finde noget om det nogen steder, så jeg ved ikke helt, hvordan, hvordan det ord er kommet ind i mit ordforråd, men om ikke andet, så kalder jeg det aktiv send. Altså sætte i en aktiv send, når man laver noget aktivt, men på sådan en send måde, hvor man koncentrerer sig om det, man er i gang med 100%. Ikke øh, høre podcasts, eller går og snakker i telefon, eller lytter dydbog, eller noget som helst. Tjekker Facebook, eller noget som helst imens. Man laver bare det, man laver. Så det vil sige, når jeg fejrer blade, så fejrer jeg blade, for eksempel. Og det er grunden til, at jeg også fik lyst til at lave den her episode. Det var, fordi jeg stod her med alle de her blade og skulle til at tage hul på og feje blade for første gang i år. Sådan rigtigt. Og det er sådan, at vi har uendelig mange blade. Og når jeg siger uendelig, så mener jeg faktisk uendelig mange blade. Fordi vi, ikke alene har vi en have, der er ret stor med rigtig mange træer i, men vi bor også lige ud til Rålsgaard. Så hvis ikke. Det er vores egne blade, så er det resten af skovens blade, der flyver ind i vores have. Så det der med at ligesom tænke, nu fejrer jeg alle bladene væk, så min have er fri for blade, så er det ligesom ideen, at der ikke skal ligge blade i haven, det giver ingen mening. Og det jeg sådan tænkte på den anden dag, da jeg fejrede de her blade, for det første så tænkte jeg, inden jeg gik i gang, så, så tænkte jeg sådan, okay, godt så nu skal jeg fejre en hel masse blade, og det skal jeg så gøre fra nu af i rigtig lang tid, før, så vi bare sådan kan komme frem for bladet. Nærmest ej, så slemt er det heller ikke. Men altså, vi fejrer en del bladet, fordi hvis vi ikke gør, så ligger der virkelig, virkelig mange bladet vores, på vores trappe og i garagen og alle mulige steder. Og så, så kunne jeg mærke, at jeg lige blev nødt til at tænke ved mig selv, okay, øh, for det første så har min mænd og jeg vedtaget, at vi ikke har havestress. Så det er simpelthen noget, jeg ikke... Jeg, jeg gør det bare ikke i havestress. Jeg gider ikke at blive stresset over min have. Og jeg gider heller ikke at blive stresset over at skulle feje blade. Og det mindede jeg mig selv om. Og så tænkte jeg, men det her er jo bare en oplagt mulighed for aktiv sind. For at ligesom være til stede, gøre noget aktivt. Det er endda en god form for bevægelse. Og samtidig kan jeg bruge det som sådan en, en lille meditativ stund. Hvis det er den pause, jeg har. Fordi det var også det, jeg stod og tænkte på min efterårsferie. Jeg tænkte, okay, for det første har jeg ikke fri særlig meget. Så der er grænser for, hvor meget afslappning der bliver i den uge. Og for det andet, så så var der så hele det her have noget. Jeg stod og kiggede på, og tænkte, okay, så skal vi også nå det og det og det det, i de her fridage. Så, Så det prøvede jeg. For det første, så prøvede jeg ligesom at gøre op med den tankegang. Og så tænkte jeg, jeg har kun fire dages fri jeg kommer til at slappe af i de dage 100%. Det er meget vigtigt. Det er vigtigt for mig selv, det er også vigtigt for mine børn og min mænd og dem, jeg er sammen med i min ferie, at jeg holder ordentligt fri. Så, så det var det første, og så tænkte jeg også, men hvis jeg skal feje blade og bruge noget tid på det, så skal jeg i hvert fald bruge det som en aktiv form for sind og tænke, at det er en, en aktivitet, der giver mig noget, i stedet for noget, der bare skal overstås. Så øh, Aktiv sind, eller ja, hvad skal man ellers kalde det? Jeg ved ikke, jeg jeg bruger ikke ordet mindfulness så meget, fordi det er jeg blevet træt af. Bevidst nærvær, at finde ro i kroppen og sindet gennem en aktivitet. Altså det kan man jo gøre igennem mange aktiviteter, og der er vi meget forskellige. Du kan prøve at tænke på, hvad du eventuelt kunne bruge som aktiv sind, som en måde at finde ro på, men i aktivitet Altså det kan jo være helt daglige ting, som at folde vasketøj, eller vaske op, eller et eller andet i den stil. Men det kan også være sådan noget som at drikke te. Drik en kop te, og gøre ikke andet end at drikke den her kop te, og, og være til stede i den aktivitet. Smag, hvordan det rent faktisk smager. Mærk koppen i hænderne, kig på den, kig ud af vinduet, vær til stede der, hvor du er, sammen med dem, du eventuelt er til stede med. Det er også noget, noget, jeg godt kan lide at prøve at være nærværende, når jeg drikker en kop te. Men så kan det også være, som jeg lige sagde, det kan være havearbejde. Det kan være alle mulige praktiske ting, kreative ting. Altså det kan i virkeligheden være alt. Det kan være alle typer af daglige aktiviteter. Alt, hvad du overhovedet kan forestille dig, du kan foretage dig, fra du slår øjnene op til du lukker dem igen om aftenen, kan du bruge som en form for aktiv sind, hvor du prøver at være bevidst til stede i aktiviteten, i stedet for at tjekke ud, og, og ligesom gøre tingene mere ubevidst. Og hvorfor er det en god idé at gøre det her? Altså, jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det er en god idé, fordi jeg har en tendens til at være i gang med flere ting på én gang, og hvis jeg ikke passer på, så er jeg ikke specielt nærværende. Så for mig, og for mange af os, er det en rigtig god idé, det her med at øve sig i at gøre én ting ad gangen. Og det kan man sige, så kan det være, at der er en del af dig, der har modstand på det, og tænker, jamen så når jeg ikke særlig meget. Så når jeg ikke ret meget i løbet af min dag, hvis jeg kun gør én ting ad gangen. Og hvis jeg endda gør dem langsomt og mere bevidst, end jeg plejer. Men det er bare en kæmpestor illusion at tro, at vi når mere, når vi har travlt. Det er omvendt. Vi går glip af rigtig, rigtig meget, fordi vi har for travlt. Jeg kan kun tale for mig selv. Jeg går simpelthen glip af så meget, fordi jeg har så travlt med at tro, at jeg skal nå alt muligt, og at det betyder, at jeg på en eller anden måde får mere ud af min dag. Hvor i virkeligheden de stunder, hvor vi stopper op og er nærværende og lever mere i dybden, det er der, vi får noget ud af livet. Det er de øjeblikke, vi kommer til at sætte ind på kontoren, som noget, der virkelig var noget værd. Hvor vi var nærværende, hørte, hvad der blev sagt lyttede til en eller anden, og var nærværende i det, hvor vi kiggede på en en solnedgang, eller en udsigt, eller måske bare en fugl ud af vinduet. Altså, jeg har virkelig oplevet i mit liv, at når jeg kommer til stede 100%, så er det faktisk lidt lige meget, hvad jeg laver. Altså, jeg har haft store oplevelser med det her, hvor jeg virkelig føler, at jeg har haft nogle af mine livs bedste øjeblikke, vi at komme helt 100% til stede. Og det har været alt fra selvfølgelig måske de her store sådan Kodak-agtige moments, hvor man har stået på et eller andet bjerg i Ægypten eller noget. Men det har ikke så meget været sådan noget. Det har lige så meget været en helt almindelig dag sammen med mine børn, i en samtale med mine mænd, en tilfældig god tur i London, hvad det nu har været, hvor verden sådan har åbnet sig. Og det har vi kun adgang til, når vi forsøger at være nærværende her og nu. Så tænk på det som, at du giver dig selv mulighed for faktisk at leve dit liv og få nogle uvurderlige øjeblikke, når du stopper op og er nærværende og gør én ting ad gangen. Det andet, det der med at nå en hel masse, det er en misforståelse. Men jeg falder også i den fælde på daglig basis, så det er okay, hvis du også gør det. Men altså, det var en af grundene til, at det er en god idé, det her med aktiv send. Det andet, det er, at det bare er rigtig godt for hjernen at få nogle pauser. Det er simpelthen så vigtigt. Og det er også vigtigt at få pauser, hvor vi absolut ingenting laver. Det er at jeg er meget stor tilhænger af. Det er også noget, jeg øver mig i. Jeg har indført noget, der hedder sofatid, som jeg i nogle uger er god til at, at praktisere. I nogle uger glemmer jeg det så. Men sofatid er noget, jeg også har lavet en podcast-episode om, som mange var glade for. Og det er det der med at lave absolut ingenting og kigge ud af vinduet og sidde i sofaen. Måske lave et eller andet, hvor man kobler af. Men altså, lave ingenting. Spildtiden. Så, så det, det er også rigtig vigtigt. Jeg tror også, afspændingen afspænding og ting, hvor vi sådan decideret slapper af, ligger os ned og hviler, laver ingenting, det er også vigtigt. Men når vi så er i aktivitet med et eller andet, så kan vi enten gøre det med masser af stress, eller vi kan gøre det med 100 afbrydelser, så hjernen bliver helt forvirret og bare flakker rundt. Eller vi kan gøre det på en mere fokuseret og rolig måde, der bringer os mere i ro. Så det valg har vi altid, uanset hvad vi gør. Hvad end vi er på arbejde, eller sammen med børnene, eller alene på en god tur i skoven. Altså, måden vi er i aktiviteten på, betyder mere, end hvad vi egentlig er i gang med. Så det var endnu en grund til det her med, at aktivt sende og være bevidst til stede i aktiviteter, det er en rigtig god ting. Der er sikkert 100.000 grunde til, at det er en god idé at være bevidst til stede og få aktive pauser på den her måde. Men jeg ville være med at nævne flere, fordi jeg lovede, at det her blev en kort episode, så jeg vil holde det rimelig kort. Men jeg håber, du er blevet inspireret til at finde nogle øjeblikke i løbet af din dag, hvor du kan praktisere aktiv sind. Og øh, så håber jeg ikke, at hele hele bevægelsen kommer efter mig, øh, fordi jeg bruger det ord på den måde. Jeg ved ikke, om det betyder noget i send, eller om det ikke gør. Men nu, nu har vi i hvert fald øh, her på podcasten besluttet os for, øh, hvad det betyder. Og det betyder at være bevidst nærværende i en aktivitet, så du får ro i kroppen og mere ro i sindet. Så jeg håber, du er blevet inspireret til at finde noget aktiv send i din efterårsferie. Og måske også især, hvis du ikke har så meget ferie, som jeg har, så virkelig at bruge de dage eller timer, øjeblikke, du har til at finde noget ro, i stedet for at spille dem med et eller andet bevidstløst. Og jeg peger ikke nogen fingre her ud over af mig selv også, fordi jeg er lige så slem til det. Det er noget, jeg virkelig øver mig i for tiden, det der med... Og lad være med bevidstløst at bruge tid på sociale medier, eller mail, eller gøre 100 ting på en gang. Eller lige tænke om, jeg kan også lige tjekke alle mulige to do af, fordi jeg har en halv time. Det er virkelig noget, jeg er slem til, og jeg kan se, at det er uholdbart. Så, øh, så det håber jeg også, at du, du kan tænke lidt over, okay, hvor mange pauser har jeg reelt set. Både hvor jeg er i en aktivitet, men også reelle pauser, hvor jeg stopper op og slapper helt af. Og det håber jeg også. Jeg håber, at du vil give dig selv den gave her i efterårsferien, at du også simpelthen slapper helt af, så du får lavet op. Og øhm, hvis du gerne vil have en, øhm, en meditation, så har jeg lavet en efterårsmeditation. Det var en, jeg lavede for i år, tror jeg måske allerede, som folk også har været meget glade for. Og hvis du går ind på noterne til den her episode på min hjemmeside på sølvstein.dk-aktiv-send, Så kan du finde efterårsmeditationen derinde også, men ellers så tror jeg også, hvis du bare googler efterårsmeditation, så dukker den op, og den er ganske gratis, og du kan skrive dig op og få den tilsendt på et link på en mail. Så det var det, og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god efterårsuge eller efterårsferie, hvis du er så heldig at have det. Jeg kan lige fortælle, hvad jeg skal i min efterårsferie. For det første grunden til, at jeg ikke holder så meget ferie, det er faktisk helt undtagelsesvist, at jeg ikke gør det. Det gør jeg normalt altid. Men jeg er simpelthen i gang lige nu med et stort projekt, hvor jeg ligesom arbejder igennem. Ikke mange timer om dagen, men mange dage i træk på noget stort, jeg skal have lavet. Og det er ikke et godt tidspunkt lige nu at stoppe op i processen, så jeg beslutter mig for, at jeg arbejder med det nogle timer hver dag. Jeg arbejder faktisk også i weekenden, og det... det er sådan en sprint, jeg tager, og det er sjældent, jeg gør det. Så kommer der et tidspunkt bagefter, hvor jeg holder desto mere fri, fordi jeg på ingen måde fan af meget arbejde eller reklamerer for, at det er smart at arbejde en hel masse og mange dage i træk. Det er en undtagelse, at jeg gør det. Men det er også noget, der fungerer rigtig godt for mig lige nu, hvor jeg vil lave noget større, som kræver, at jeg har et stort overblik, som jeg ligesom skal have arbejdet mig igennem. Så det er grunden til, at jeg ikke holder så lang efterårsferie. Men det jeg så skal... I selve min ferie. Det er, at børnene holder ferie, og min mand holder ferie, og vi holder ferie for at besøge noget familie og noget, mens jeg arbejder. Men når jeg så selv får ferie, så skal jeg på Svinkløv Badehotel med min mand en dag og en nat. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til, fordi jeg har prøvet at booke en overnatning på Svinkløv i årevis. for jeg nærmest lyst til at sige, og det er bare ikke så nemt at få en overnatning der... Og nu det er det altså lykkedes, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Altså bare det at have et døgn alene med min mand, eller bare et halvt døgn, er det måske. Det er en stor luksus. Det er ikke noget, vi har så tit, helt uden børn. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Og jeg glæder mig selvfølgelig også til det, fordi det er Svinkløv. Det er et smukt, gammelt badehotel ved havet, og det jamen, jeg glæder mig bare helt vildt. Og vi skal spise god middag, og vi skal have lækker eftermiddagskaffe, og gå ture, og Alt muligt. Bade i havet forhåbentlig. Det bliver bare fantastisk. Og så skal jeg ellers bare være sammen med mine mænd og mine børn. Så skal jeg feje nogle blade, (laughs) som sagt. Forhåbentlig se lidt venner, både lidt, vi kender her i byen, lidt forskellige. Forhåbentlig får vi tid til at se lidt andre. Men jeg har har virkelig prøvet at sige til mig selv, det er vigtigt ikke at lave for mange planer. Det er vigtigt ikke at have alle mulige idéer om, at vi lige skal sætte tusind ting i stand, eller male alle mulige garager, eller hvad det nu er. Alt det er blevet droppet, fordi jeg har brug for at holde rigtig fri i de fire dage, jeg holder fri. Så det har jeg tænkt mig at gøre, og så håber jeg ellers bare, at du kunne bruge det her til noget, og at du også får en god efterårsruge eller efterårsferie. Tak for nu.